0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Ich habe, denke ich, eine Botschaft mitgebracht, die mein Leben verändert hat. Ich habe ja gesagt, meine größte Angst war, hinzustehen in der Schule, im Alltag und zu sagen: Ich bin Christ. Ich weiß, was es bedeutet, eine lebendige Beziehung zu haben mit einem lebendigen Gott. Und weißt du, der Unterschied zwischen uns Christen und allen anderen Menschen ist nur einer. Dass das, an was wir glauben, lebendig ist. Halleluja. Weil wir, unser Glauben sagt, Gott hat uns gesucht. Er hat uns gesucht. Jede andere Religion sagt, du musst Gott suchen. Der Buddhismus, du musst Dinge machen, dass du ins Nirvana kommst und in nichts landest. Voll hoffnungslos eigentlich. Ähm, Im Hinduismus hast du tausende Götter, du musst Opfer bringen, du hast, verhandelst mit deinem Gott. Wenn ich das und das mache, dann kriege ich das. Also du musst immer den Gott überzeugen, was zu tun. Im Islam ist es sogar so, dass du nicht mal weißt, am Schluss, am Ende deines Lebens, ob du im Himmel oder in der Hölle landest. Allah ist ziemlich launisch. Aber unser Gott ist nicht launisch, er hat die Welt gesehen und hat gesagt, ich habe diese Welt nicht geschaffen, so verloren zu sein. Ich sende das Wertvollste, was ich habe, meinen Sohn. Gott wird Mensch, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, das lebendige Wort, wandelt hier auf der Erde und gibt sein Leben für meine und deine Schuld. Und ich stelle mir mal vor, dass Satan sich an dem Tag gefreut hat, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er dachte sich, yes, ich habe den Messias umbringen lassen. Aber Satan ist nicht weise. Er sieht nicht das große ganze Bild. Er ist listig. Listigkeit sieht nur einen Moment. Aber Gott ist weise. Halleluja. Er sieht das ganze Bild. Und Satan hat nicht gewusst, was nach drei Tagen passiert. Jesus, der Löwe von Judah, das Lamm Gottes, Kommt vom Toten zurück, besiegt den Tod und zertretet Satan den Kopf. Ey, weißt du was? Satan hat einen zertretenen Kopf. Stell dir mal vor, einer der, der stärkste Mann dieser Welt nimmt meinen Kopf und tretet mal so richtig drauf, so richtig. Bam. Ich glaube, danach weiß ich nicht mehr, was oben und unten ist, was links und rechts ist und werde ziemlich verwirrt sein, oder? Wer kann damit sich relaten? So geht es Satan in diesem Moment. Er ist ziemlich verwirrt und verzweifelt, weil er weiß, er hat verloren. Und Jesus sitzt souverän auf dem Gnadenthron und regiert. Halleluja. Und das ist unsere Identität. Das ist das, wozu wir berufen sind. Zu regieren, zu herrschen, die Erde einzunehmen für das Königreich Gottes. Mit der Botschaft die Ewigkeit verändern kann, das Evangelium. Aber was ich so in meinem Leben rausgefunden habe, ist, dass ich aus meiner Kraft es nicht machen kann. Ich kann nicht aus meiner Kraft in der Schule dastehen und sagen, hey, das und das und hier und da. Da fehlt mir einfach der Mut, die Leidenschaft, die Stärke, die Hoffnung. Und oft bleiben wir Christen an dem Punkt stehen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und ich glaube daran und das war's. Aber ich will dir eins sagen, das ist nicht das ganze Evangelium. An Pfingsten wird das Evangelium vollendet. Halleluja. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Nicht nur, dass dein Schuldschein zerrissen ist, sondern damit er selber in dir wohnen kann. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in diese Welt. Das ist Pfingsten. Wir feiern, dass Gott in uns wohnen möchte. Und das ist die Befähigung. Licht und Salz zu sein. Was für eine gute Botschaft. Und plötzlich ist es leicht. Weil es ist nicht mehr länger ich, sondern er in mir. Jesus Christus, die Hoffnung in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So einfach ist das. Und eine Bibelstelle ist, die für mich auch, ähm, echt auch markant ist in der Bibel, ist äh, der brennende Busch. Wer kennt den äh, Mosefilm? Der Prinz von Ägypten? Ach, ich liebe ihn. Dieses, wo er als Schafhirte äh, Schaf, äh, in der Wüste ist und plötzlich ist da ein brennender Busch und der geht hin, tut seine Hand da rein und verbrennt nicht, dann den Stab, dann muss er seine Sandalen ausziehen. Boah, ich liebe diese Szene. Und diese Szene ist so markant für jeden Einzelnen von uns. Wisst ihr, die Rolle des Heiligen Geistes ist nicht nur irgendeine Option, die uns Jesus anbietet. Es ist nicht nur ein Angebot, es ist ein Ultimatum. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist das Wesen unserer Beziehung zum Vater. Ohne ihn funktioniert das gar nicht. Er ist das Wesen, er ist die Brücke, er ist, er ist die Gegenwart des Vaters im Himmel. Halleluja. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir gewöhnliche Menschen ungewöhnliche Dinge tun können. Nur der heilige Geist macht den Unterschied zwischen uns und der Welt da draußen. Er ist der Punkt, wo Dinge sich scheiden. Die Gegenwart Gottes. Und wenn du deine Bibel mit dir hast, dann schlag doch mit mir auf. 2. Mose, Kapitel 3, Abvers 1. 2. Mose, Kapitel 3, Abvers 1. Da steht, Mose aber hütete die Schafe Jetrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Der erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe da, brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, Mose antwortete, hier bin ich. Wir lesen weiter ab Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Was für eine Zusage. Ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Wow, krass. Weißt du, wenn Gott einen Plan schmiedet, dann ist das allererste, was er macht. Er sucht nach einem Mann oder nach einer Frau, der dafür gebrauchen kann, diesen Plan zu vollenden. Er sucht hier und jetzt, heute Abend, dich, ob du bereit bist, diesen Plan zu vollenden. Und was macht hier Gott? Er schickt nicht sofort Mose zum Pharao. Wenn er diesen Mann oder diese Frau gefunden hat, dann führt er sie immer zuerst zum Feuer. Er lässt dich nicht leer und hilflos irgendwo hin, sondern er befähigt dich immer, um das zu vollenden. Weil er ist nur daran interessiert, was er tun kann, nicht was du tun kannst, das ist ihm egal. Weißt du, vielleicht bist du heute hier und deine Umstände sind blöd. Zwei Jahre Corona, hey, nicht so viel ähm, Freundeskreis treffen, abhängen. Du fühlst dich vielleicht einsam, äh, dein Leben fühlt sich nicht so gut an. Vielleicht denkst du, boah, ich bin zwar heute hier, aber mein Leben sieht nicht so aus, wie es am Sonntag aussieht. Vielleicht bist du hier und hast, bevor du hierher gekommen bist, echt missgebaut. Aber ich will dir eins sagen, je trockener ein Stück Holz ist, desto schneller wird es Feuer fangen. Halleluja. Je trockener du heute hier bist, desto schneller wirst du heute Feuer fangen. Gott interessiert sich nicht für deinen Umstand. Gott ist nicht daran interessiert, was deine Fähigkeiten ist, sind, sondern er ist daran interessiert, ob du bereit bist, Feuer zu fangen. Und deine Wüste in deinem Leben ist der perfekte Umstand, dich anzuzünden. Halleluja. Ist das gute Nachricht? Wir sehen, dass Mose in der Wüste war. Er war in der Wüste und weidet 40 Jahre lang Schafe. Ich denke mir, es gibt was Besseres und Spaßigeres zu tun, als Schafe zu hüten vom Schwiegervater. Wenn du mir vorstellst, er war Prinz von Ägypten. Er war im Königshaus und jetzt ist er in der Wüste. Aber Gott interessiert es nicht, wo er ist, wie es in ihm aussieht. Sondern er führt ihn zum Feuer. Das Feuer kommt zuerst, Leute. Nicht, dass du gleich gehen musst und Dinge vollenden musst, sondern er sucht dich und führt dich zu seinem Feuer. Er will dich mit seinem Feuer anstecken, bevor er dich zum Pharao schickt. Weil wir ohne den Heiligen Geist nichts tun können, hier auf dieser Erde, was signifikant ist. Hier und jetzt und für die Ewigkeit. Ohne den Heiligen Geist werden wir nichts tun können, was Ewigkeitsperspektive hat. Aber wir haben einen ewigen Gott. Er ist, denkt aus der Ewigkeit. Halleluja. Und das beste Beispiel für mich ist die Jünger, die zwölf Apostel, die, die drei Jahre lang die beste Bibelschule gemacht haben, die es gibt. Ich glaube, es wird nie eine bessere Bibelschule auf dieser Erde geben, als die, die die zwölf machen durften. Warum? Weil sie haben Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt. Sie wussten, wann er schlaft, ob er schnarcht, wie oft er ungefähr aufs Klo geht am Tag. Sie wussten, was sein Lieblingsessen ist und so weiter, oder? Also wer kennt schon Jesus besser als diese zwölf? Ich nicht. Ich war nicht so nah an Jesus dran wie die auf Schritt und Tritt. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie Tote aufgeweckt wurden, wie Kranke geheilt wurden, wie Menschen befreit wurden von Dämonen. Sie haben alles erlebt. Sie haben gelernt zu beten, zu befreien, zu heilen, zu predigen, alles. Das ist die beste Bibelschule. Und ich glaube, dass jede Denomination, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, wir Pfingstler, würden sie mit allen Titeln auszeichnen, die man nur hat. Doktor, Professor, Theologe, hier alles könnt ihr haben. Weil er die beste Ausbildung gemacht hat. Bei Jesus. Und Jesus stirbt und sie erleben die Auferstehung, aber als erstes können sie es gar nicht glauben und dann zeigt er sich, einer fasst sogar die Wunden an und denkt, boah krass, Jesus, du bist es wirklich. Diese Dinge erleben sie alles. Wir haben es gehört und glauben, aber sie haben es erlebt. Das ist ein Unterschied. Und dann kommt der Tag, wo Jesus sagt, hey Jungs, ich gehe. Und sie denken, hä, wo gehst du hin, warum? Du kannst doch jetzt nicht gehen. Doch, er sagt, es ist besser, dass ich gehe, denn ich werde euch jemanden schicken. Und dann habe ich erwartet, wenn ich die Bibelstelle lese, dass Jesus sie sofort in die Nationen schickt. Dass er sagt, geht jetzt, predigt, macht das. Aber das macht er nicht. Er sagt, Ihr seid noch nicht bereit. Nach drei Jahren intensiver Ausbilden. Wie enttäuschend muss das sein? Wie Ich kann mir vorstellen, wie Petrus dachte, was? <lacht> Lass mich doch hier eine Hütte bauen. <lacht> Lass mich doch was machen. Aber Jesus sagt, nein, du bist nicht bereit. Geh nach Jerusalem und warte. Auf was sollten sie warten? Worauf sollten die Jünger warten? Wer weiß es? Yes. Auf den Heiligen Geist. Denn er ist die Befähigung. Der Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters. Die Ausgießung des Heiligen Geist ist die Befähigung, etwas in dieser Welt zu bewirken. Leute, es ist nicht deine Ausbildung. Vielleicht denkst du hier jetzt in diesem Moment, boah, Aaron hat drei Jahre Bibelschule gemacht. Er arbeitet in einer Bibelschule. Der kann es machen, aber ich nicht. Falsch gedacht. Weil Jesus schickt die bestausgebildensten Männer, die es je gab auf dieser Erde, dass sie warten sollen. Auf wen? Auf den Heiligen Geist. Jesus juckt deine Ausbildung nicht. Halleluja. Ihn interessiert deine Bereitschaft zu empfangen, was er für dich hat. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen warten, hungrig, ausstreckend nach dem, dass er dich berührt und erfüllt. Ich kann vielleicht einen großen Kopf haben in meiner Ausbildung, aber wenn das Feuer fehlt, ist es nur ein Konzept, eine Religion. Nichts anderes als alle anderen Religionen. Es ist der Heilige Geist, der den Unterschied macht. Das Zweite, was mir auffällt, ist das anhaltende Feuer. Oft denken wir vielleicht, dass der brennende Busch, dass dieser Busch brannte, die Aufmerksamkeit von Mose gewonnen hat, oder? Falsch gedacht. Es war das anhaltende Feuer. Wir lesen in, Mo, äh, in, in Mose 3,3, dass der Busch nicht verbrennt. Es war ein anhaltendes Feuer, und ich stelle das mir ganz so vor, Mose steht am Morgen auf, packt seine ganzen Schafe und führt sie in die Wüste und er sieht einen brennenden Busch und es ist ganz normal. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in dieser Region, wo Mose damals gelebt hat, es einen besonderen Busch gab, der Öle, äh, äh, ein Öl von sich gegeben hat, weil es heiß war. Und dieses Öl hat angefangen zu brennen und hat den Busch in Brand gesetzt. Es war normal in dieser Region, dass mal Büsche brennen. Es war die Wüste, heiß, Öl, Hitze, brennt. Oder? Ganz einfach. Und Mose dachte, ja, ganz einfach. Ein brennender Busch führt die Schafe an die Quelle oder an, an, ähm, an einen Ort, wo sie sind. Am Abend bringt er sie wieder zurück und er sieht an derselben Stelle ungefähr diesen Busch immer noch brennen. Und er denkt sich wohl, ist es derselbe Busch? Ein Busch brennt nicht 6, 8, 9 Stunden. Denkt sich, ach komm, egal, äh, war ein heißer Tag heute, <lacht> gehen wir nach Hause. Aber es bewegt in ihm. Er kann nicht, er kann nicht äh, den Gedanken loswerden, war das derselbe Busch oder nicht. Und er denkt sich, ich schaue da nächstes Mal am nächsten Tag nochmal genauer hin. Und er läuft wieder vorbei und dieser Busch ungefähr in derselben Region brennt immer noch lenkt denkt sich, oh mein Gott, okay, ich denke, heute trinke ich auch mal was in der Wüste und dann werde ich mal gucken, ob ich einmal einen Hitzeschlag habe oder so. Und der trinkt viel Wasser mit den Schafen und er läuft vorbei, hat Auge für den Busch und er sagt, herr krass, dieser Busch brennt immer noch. Und er nimmt einen Stein und markiert diesen Busch, weil er dachte, hey, ich will echt sicher gehen, dass ich nicht blöd geworden bin. Er geht nach Hause zu seiner Frau und sagt, hey Schatz, da ist ein Busch, der brennt seit drei Tagen. Und diese Frau rastet wieder aus und denkt, ach Mose, come on, seitdem du aus Ägypten raus bist, bist du echt ein bisschen komisch geworden. Und ich habe sie gesagt, wir hätten lieber da uns irgendwo eine Wohnung suchen sollen, äh, aber nicht hier in die Wüste kommen, das war nichts für dich. Du, verwöhnter Prinz. Mose liegt im Bett und denkt sich, na, oh man, ich denke, ich habe echt eine Macke. Aber er sagt, ich habe mir aber diesen Busch markiert mit einem Stein. Und ich schaue, ob er immer noch brennt. Und am nächsten Tag geht er hin. Und sieht diesen Busch, wo dieser Stein liegt, immer noch brennen. Aber er muss die Schafe trotzdem weiter weiden. Und am Abend nimmt er sich fest vor, auf dem Nachhauseweg, werde ich mich diesem Busch hinwenden. Wir lesen, dieser Anhalt, das anhaltende Feuer hat die Aufmerksamkeit Moses gewonnen. Nicht, dass ein Busch brannte, sondern das anhaltende Feuer. Halleluja. Und oft fragen wir Christen uns, wie halte ich das Feuer am Brennen, was mir Gott gibt? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Dann gibt es schöne Predigten und ich liebe diese Predigten, versteht mich nicht falsch. Aber dann gibt es Predigten zurück zur ersten Liebe. Am Anfang war das Feuer vielleicht oder irgendetwas. Und dann beschäftigen wir uns, was kann ich tun, das Feuer am Brennen zu halten? Was hält das Feuer am Brennen. Aber wir sehen, dass der Heilige Geist geduldig ist. Der Heilige Geist hat nicht aufgehört, in diesem Feuer zu brennen. Er hat gewartet, bis Mose sich zu diesem Feuer hinwandte und hinschaute, was ist da los? Und plötzlich hörte die Stimme, Mose, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Dann kommt der Auftrag und die Befähigung. Und ich will dich heute fragen, wann war das letzte Mal, wo du hingehört hast, was der Vater zu sagen hat? Wann war das letzte Mal, als du aus dem Alltag rausgegangen bist und gesagt hast, heute mache ich nichts, außer bei meinem Vater zu sein im Himmel? Wann hast du das letzte Mal Intimität gelebt? Nichts gesagt, außer abzuwarten, was er dir zu sagen hat. Der Heilige Geist ist geduldig und erwartet auf dich, dass du mal zur Seite gehst und deine ganze Aufmerksamkeit ihm gibst. Er ist es wert. Er ist geduldig. Er stempelt dich nicht ab. Wisst ihr, der Heilige Geist hat keinen Zeitdruck. Er kommt aus der Ewigkeit. Er hat die Zeit geschaffen. Amen. Was ich als nächstes daraus lese, es war nur ein Busch, der anhaltend brannte. Nur ein Busch war gekennzeichnet durch das Feuer. Nur ein Busch hat die Aufmerksamkeit von Mose gewonnen. Es war der Busch mit der Gegenwart des lebendigen Gottes. Halleluja. Das ist das, was den Unterschied macht. Ich glaube, ich muss euch noch was anderes sagen, bevor ich da reingehe. Ich habe ja vorhin gesagt, hey, wir stellen uns ganz oft die Frage, wie halte ich das Feuer am Brennen? Die Frage habe ich euch nicht beantwortet. Dreh mal die Sache um. Was ist, wenn nicht du das Feuer am Brennen hältst, sondern das Feuer dich am Brennen hält? Er will dich am Brennen halten. Halleluja. Wir leben in neuen Bund. Es ist nicht mehr das, was du tust oder nicht tust, sondern es ist seine Gnade, seine Liebe, seine Hoffnung, seine Gegenwart. Es ist sein Feuer, was dich am Brennen hält. Nicht du hältst das Feuer am Brennen, sondern er hält dich am Brennen. Amen. Das ist gute Nachricht, oder? So gut. Wir haben einen guten, gnädigen Gott. Und wenn du erkennst, dass das Feuer dich am Brennen hält, dass du ein anhaltendes, ewiges Feuer haben kannst und hast in dir durch das, was Jesus vollbracht hat und die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann wirst du den Unterschied machen. Es war der Busch, der anhaltend brannte. Es war nur ein Busch, der die Aufmerksamkeit gewann von Mose. Er hat wahrscheinlich in 40 Jahren viele Büsche brennen sehen. Aber es war nur der eine der seine Aufmerksamkeit gewann. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wonach sucht die Welt? Wonach sucht die Welt da draußen? Sucht sie nach schönere Gebäude? Ihr habt ein schönes Gebäude. Aber sucht sie danach? Sucht sie nach wortgewandtere Prediger, sucht sie nach besseren Musik, sucht sie nach besserem Marketingprogramm. Was wollen sie? Was will die Welt? Was will die Welt? Aber ich will dir eins sagen, was die Welt für relevant haltet, ist für uns völlig irrelevant. Halleluja. Was die Welt für wichtig erhaltet, ist für uns vollkommen unwichtig. Wir als Gemeinde, wir als Christen haben erst gerade begonnen, fällt mir immer mehr auf, so zu werden, so zu klingen und so zu handeln wie die Welt. Weil wir denken, wenn wir so uns verhandeln und anhören wie die Welt, dann gewinnen wir sie. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Wenn wir so sind wie die Welt, dann werden sie ja gar nicht hungrig. Dann macht es ja gar keinen Unterschied. Versteht ihr, was ich meine, wo ich hin will? Seid ihr noch mit mir? Come on, die Kirche dachte, die Gemeinde denkt, jeder Christ denkt oder einige Christen denken, dass wir, wenn, die, wenn wir die Welt davon überzeugen, dass sie braucht, was wir haben. Und wir haben doch das, was sie braucht, Amen. Dann müssten wir so aussehen wie sie. Falsch gedacht. Wenn wir so aussehen wie die Welt, werden sie niemals erkennen, dass wir was haben, was sie brauchen. Aber ich sage euch, was sie brauchen. Im 1. Könige 18 ist eine Geschichte, die die Welt verändert hat. Die uns zeigt, was die Welt wirklich braucht. Es ist der Prophet Elia. Wer hat schon mal von ihm gehört? Come on, richtig gut. Der Prophet Elia lebt in einer sehr herausfordernden Zeit. Wer meint, wir leben auch in einer sehr herausfordernden Zeit? Oder? Es ist die letzten zwei Jahre noch deutlicher geworden, dass es sehr, sehr herausfordernd ist. Aber Elia lebte genau in so einer ähnlichen Zeit. Das Volk Israel betete alles Mögliche an Götter an. Alles war wichtiger als Jahwe, der der, der lebendige Gott ist. Es waren Baalspriester da. Das heißt, es waren Menschen da, die, die das Volk Israel verführt hatten und gesagt haben, es gibt noch viel bessere andere Götter, betet die an. Und Elia war der Mann Gottes, der, der den Heiligen Geist hatte, und unterscheiden konnte, ich darf nicht so aussehen wie diese Propheten. Ich muss den Unterschied machen. Und was macht Elia? Er fordert die Baalspropheten propheten auf, äh, heraus und sagt, wir machen eine Challenge. Wir schauen, wer der richtige Gott ist. Wir schauen, ob ich als einzelner Mann den richtigen Gott anbete oder ihr 100 und das restliche Volk, was auf euch folgt, den richtigen Gott anbetet. Warum hat Elia diesen Mut? Weil er Gott kannte. Er kannte Gott, wozu er in der Lage war. Er kannte seine Macht und seine Vollmacht. Und er wusste, er wird auf mich hören. Also was passierte? Elia sagte, ihr baut einen Altar auf und ich baue einen Altar auf. Ich bringe ein Opfer und ihr bringt ein Opfer. Und bei welchem Opfer das Feuer vom Himmel fällt, der hat den richtigen Gott. Das ist richtig crazy, Leute, oder? Das ist richtig verrückt. Feuer vom Himmel fallen lassen. Da kannst du auch denken: "Herr, bist du noch ganz dicht?" Aber Elia kannte Gott. Er betete: "Herr, erhöre mich. Lass diese Menschen erkennen, dass du Gott bist und dass du ihre Herzen im Feuer zu dir zurückgebracht hast." Die Bibel sagt, dass das Feuer vom Himmel fiel, das Opfer, das Holz und die Steine verzerrte und sogar das Wasser im Graben entzündete. Elia war sogar noch so verrückt, dass er sagte, ich mache mein Opfer noch nass. Und im Graben war Wasser und sogar Wasser brannte an diesem Tag, weil Gott diesen Glauben gesehen hat. Von diesem einen Mann. Und wir sehen danach, dass das Volk Israel umkehrt. Eine ganze Nation kehrt um und betet den wahren, lebendigen Gott an. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Danach sucht die Welt. Die Welt sucht nicht nach Party. Die Welt sucht nicht nach Influencer. Die Welt sucht nicht nach toller Unterhaltung sondern die Welt sucht nach einer Realität und nicht nach einem Konzept. Die Welt sucht nach der Demonstration der Macht Gottes. Weißt du, Influencer sind abhängig von den Followern, oder? Sonst würden sie keinen Cent machen. Aber unser Gott ist nicht abhängig, ob ihm 100.000 folgen oder nur eine Person. Er ist souverän an der Macht. Und die Frage ist heute Abend, willst du die eine Person sein, die da steht, und weiß, wer dein Gott ist. Danach sucht die Welt. Und ich will dich heute Abend fragen, wofür brennst du? Wofür brennst du in deinem Leben? Ich brenne für Erweckung. Ich will sehen, dass unsere Generation erweckt ist und radikale Nachfolger Jesu Christi sind dass wir uns nicht verhalten wie Gejagte, wie wild, was geschossen wird im Wald, sondern dass wir erkennen, dass wir die Jäger sind, dass wir am Ruder sitzen, dass wir Könige und Priester sind, dass wir die Leiter dieser Welt sein sollen, durch die Befähigung und Kraft Gottes. Wir haben eine Generation von Menschen, die nicht wissen, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu erleben. Das haben wir vergessen. Ich kenne eine Generation, die älter ist, die haben das erlebt. Sie haben das erlebt, wir kennen diese Geschichten, aber unsere Generation hat es nicht mehr erlebt. Aber wir können es erleben, es ist derselbe Gott, der an Pfingsten ein paar Menschen erweckt hat und die ganze Welt wurde transformiert. Dieser Gott will es wieder tun. Die Frage ist, bist du bereit, bist du ein Altar, der bereit ist zu brennen? Wenn es dir wichtiger ist, wie du aussiehst, als den Heiligen Geist zu empfangen, dann muss ich dir leider sagen, bist du nicht hungrig. Oft sind wir im Lobpreis damit beschäftigt. Wie sehe ich aus? Halte ich gut, schön genug meine Hände hoch? Sieht es ehrfürchtig genug aus? Oder ist es innen gerade, was ich mache im Lobpreis? Vielleicht hast du ein Worship-Video gesehen, wo irgendjemand was gemacht hat und versucht es nachzumachen. Aber wenn das dir wichtiger ist, als dass der Heilige Geist dich jetzt berühren darf, dich treffen darf, dich so richtig bloßstellen darf, im Positiven, versteht ihr, was ich meine? Dann bist du nicht hungrig. Dann folgst du einem Konzept, aber nicht einer Realität, die real werden will in deinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Dieser Gott ist nicht ein Konzept, ein Drei-Schritte-Plan zu etwas, sondern er ist real, er ist lebendig. Und wenn das Feuer fällt dann wirst du dich mehr nach Jesus sehnen als jemals zuvor. Du wirst dich mehr nach ihm sehnen, als nach der Luft, die du atmest. Du wirst dich mehr nach ihm sehnen, als nach der Nahrung, die du zu dir nimmst. Du wirst dich mehr nach ihm sehen, als deine, nach deiner Würde, die du hast. Du wirst dich mehr nach ihm sehen, als deinem Ruf, den du hast. Du wirst dich mehr nach ihm sehen, als deinem Dienst, den du hast. Du wirst dich mehr nach ihm sehen, als nach allem anderen, was die Welt dir zu bieten hat. Du wirst hungrig werden, noch mehr, jeden Tag noch mehr nach Jesus, nach dem Geist Gottes. Denn nur Er, wenn Er in dir brennt, machst du den Unterschied. Halleluja. Nur Er macht den Unterschied. Die Welt brennt auch für etwas. Die brennt für viele Dinge. Viele Demonstrationen finden statt. Viele Veränderungsvorschläge finden statt. Jeder brennt für etwas. Die Frage ist, für was brennst du? Der Unterschied zwischen diesen Menschen, die für etwas brennen und uns, ist, dass wir für etwas brennen, was wirklich zählt. Was Ewigkeitsperspektive hat. Was nicht nichtig ist und irgendwann verloren wird und zu Staub wird. Sondern die Frage ist, brennst du für etwas, was wirklich zählt? Brennst du? dafür, dass Menschen errettet werden. Dass eine Generation von lobreißenden Kriegern aufstehen und in Deutschland das Land einnehmen für Jesus. Brennst du dafür? Ich will dir sagen, hör auf, für etwas Vergängliches zu brennen. Hör auf, eines Tages mal reich zu werden, dafür zu brennen. Eines Tages mal das und das zu sein, ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass es gut, aber die Frage ist, was ist dein Ziel? Warum willst du reich werden, damit sein königreich weitergebaut wird oder dass es dir nur gut geht? Versteht ihr, was ich meine? Brennst du für etwas, was wirklich zählt? Im Petrus steht, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Er ist gestorben, damit eine Beziehung mit dir haben kann. Er ist auferstanden, damit er in dir wohnen kann. Die Frage ist, was machen wir daraus? Denken wir, es ist ein raus aus der Hölle, rein in den Himmel Ticket? Oder geht es um Nachfolge? Geht es, dass wir erweckte Christen sind? Wir können 100 Jahre für Erweckung beten, Leute. Und nichts wird passieren, bis einer aufsteht und sagt, ich habe den Heiligen Geist. Ich bin erweckt worden. Und egal, wo du hingehen wirst, wirst du Erweckung erleben. Zeichen und Wunder werden uns folgen, steht dran. Damit uns etwas folgt, müssen wir gehen. Wenn du stehen bleibst, kann dir nichts folgen. Und er ist die Befähigung, dass du gehen kannst. Er wird dir einen Weg machen, wo keiner war. Und ich will dich heute einladen, wenn du hier bist und sagst, ich will dieses Feuer haben. Ich will markiert werden vom Heiligen Geist. Ich brauche eine neue Begegnung mit dem brennenden Busch, der anhaltend brennt. Dann steh jetzt auf. Es ist ganz egal, wer jetzt sieht. Das ist nicht peinlich, sondern es ist ein Zeichen von Hunger. Steh auf und sei hungrig, dass der Geist Gottes jetzt kommt. Ich glaube daran, dass er dich erfüllen wird. Dass er dich anzünden wird, damit du für etwas brennst, das wirklich zählt das Ewigkeitsperspektive hat. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Jesus, du bist derjenige, der mit Feuer tauft. Und ich bete, dass du kommst. Ich bete, dass du deinen Geist jetzt ausgehst. Erfülle diesen Raum mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Autorität. Und ich bete, dass wir jetzt getauft werden im Heiligen Geist. Dass du dich ausgiehst, dass du Berufung ausgiehst, dass du uns erweckst. Erwecke du uns, Heiliger Geist. Erfülle uns mit deinem Feuer. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.